0: Buenos días, acabamos de ver como preparación de, de este pesa que viene y de nuestras vidas una pequeña reflexión sobre la emet, sobre la verdad y nosotros somos parte de esa emet, de esa verdad no somos externos a ella, él la coció a nuestras entretelas está metida en nuestro ADN él mora en nosotros, Él nos entregó contrato matrimonial, somos su esposa. No ha consumado ese matrimonio, pero somos su esposa, somos parte de Él. Y esa es la bendición más grande y más hermosa que, que podamos tener. Llena nuestro, nuestro espíritu por completo y nuestro ser está embriagado de esa, de esa verdad más en este tiempo en que el mundo entero está en, en dolores de parto, en aflicción, nosotros, en vez de afligirnos, estamos felices porque sentimos una paz infinita en nuestros corazones. No tenemos que pensar en el futuro. El futuro es: somos nosotros, está en nosotros, habita, habita en nosotros. El futuro, la eternidad, es una promesa que el Creador selló para siempre en nuestro corazón cuando aceptamos obedecer y hacer su voluntad. Nace Benishma. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? La segunda parte de esa ecuación es la palabra emuná nada más pernicioso y más dañino que lo que hicieron los griegos cuando modificaron la escritura y borraron la emuná y pusieron la fe. Fides, y entonces cambiaron el sentido de lo que significaba la, el plan perfecto del Creador y sus propósitos. Recordemos que el plan perfecto del Creador y sus propósitos es la boda y el reino dónde cabe en la fe la boda y el reino creemos que podemos ser la esposa eso sería la conclusión de la fe pero con la emuná no el creador dice que la emuná es la fidelidad a él a su palabra a su ley a sus mandamientos a sus instrucciones por la cual nos escogió. Cuando el pueblo dijo, Nace Isma, haremos y obedeceremos, estaba ratificando que su fidelidad le pertenecía a él, que iban a ser fieles, incondicionales, no había condición alguna para serle fiel a él, solo agradarlo, solo el amor que. que él despertaba en nosotros porque él nos amó primero qué bendición, qué hallazgo, qué revelación más hermosa saber que nuestra contraparte o nuestra parte más bien no contraparte sino que nuestra parte en esta ecuación es la emuná nos toca a nosotros ser fieles porque él es fiel él es invariable él no cambia de opinión, nos escogió, se comprometió con nosotros, nos apartó, pagó precio por nosotros, nos marcó para Él y nos hizo la promesa de la eternidad y de compartir su corazón, su gloria y la obra de sus manos. Y Él se ha mantenido fiel en eso. La pregunta es si nosotros hemos hecho lo mismo. La historia en la Escritura nos muestra que vivimos de infidelidad en infidelidad somos un pueblo infiel somos un pueblo malagradecido, somos un pueblo necio somos un pueblo eh, que no dimensiona eh, su papel en la creación que cree o teoriza sobre las posibilidades de llegar a serlo pero que no ha aterrizado en esa realidad espiritual que representa todo lo que él ha hecho por nosotros y que seguirá siendo hasta que se consumen los tiempos. La emuná es la exigencia de él para que nosotros seamos fieles a él. Lo reclama constantemente, dice, sean kadosh como yo soy kadosh, apártesen para mí, como yo me aparté para ustedes. Hay una, 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 una base, un fundamento en el cual él se basa para hacerlo. Si yo soy fiel, si yo me aparté para ustedes, si yo dejé el resto de las cosas por ustedes, ¿ustedes por qué no las dejan por mí? Esa es una, 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 una pregunta muy lógica. Es una pregunta que, que exige una respuesta contundente. ¿Acaso cuando nosotros eh, escogimos una pareja, un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, eh, eso no requería de fidelidad, ¿a quién le gusta compartir su amor? Puede ser que los patriarcas tuvieran varias mujeres, pero era una, eh, una necesidad con respecto al crecimiento y y la estructuración del pueblo pero su amor siempre a pesar de que tuvieran varias siempre fue dedicado a una y había una fidelidad espiritual a esa una y a él, al creador él está exigiendo porque él es monógamo está exigiendo que, que seamos monógamos que no tengamos otro, otro ser por encima de él en nuestro corazón que su amor es sublime, que supera todas las medidas y toda la imaginación del hombre y él lo hace efectivo de, de tal manera que nosotros sentimos su preferencia por nosotros, por ejemplo en este caso de esta plaga, es que no es misticismo, no es que nos volvimos fanáticos y entonces porque estamos en... En, 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 estamos entrando en las raíces apenas hace pocos años, entonces eh, nos estamos entregando a esto como un caballo desbocado, ¿no? Es porque nace, nace de la relación íntima que el Creador marcó en nuestro corazón. Hemos visto ese reclamo cuántas veces. ¿Es cierto o no es cierto que lo hace en cada parachá? ¿Es cierto o no es cierto que Él lo demostró a pesar de los infinitos quebrantos que hizo el pueblo de esa fidelidad o de ese compromiso? ¿Qué más necesitamos? ¿Creemos en Él o no creemos? ¿Vivimos para Él o no es cierto? ¿Escogimos el bien y la vida eterna o, o estamos aquí por conveniencia? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que hemos hecho en nuestra vida? Entonces, Él merece la fidelidad que nos está dando. Es nuestra obligación, por esa palabra emet, ser fieles a Él, a, a su Torá, que es esa palabra viva que vive en nosotros. Hay veces teorizamos mucho cuando le, leemos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces nosotros pensamos que, que habita pero en nuestro intelecto, o sea la tenemos y la conocemos, pero no más, no, en absoluto, representa en forma total el compromiso de todas las células, de todas las partes de nuestro ser con esa realidad espiritual de que somos parte de esa Palabra de que somos parte de esa fidelidad que no es una opción que es nuestro compromiso que está cosida a nuestra propia naturaleza sin ser fanáticos ojalá yo yo pudiera ser un fanático a mí me parece extraordinario ser un fanático dar la vida por lo que uno cree él hizo eso y nos demostró pero en este caso él cogió cada célula de nosotros, cada pedacito de nosotros, cada partícula, cada neutrón, cada protón y cada eh, nanopartícula y la selló para Él, le pertenecen, son de Él. Él, las, él pagó precio por ellas y, 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 y nos toca solamente abandonarnos a ese destino espiritual, porque ahí perdimos cualquier otra opción de escoger otra cosa. Antes teníamos libre albedrío y pudimos escoger entre la iglesia católica o la iglesia cristiana, o el budismo, o el islam, o, o ser ateos inclusive. Podíamos escoger lo que nos diera la gana, pero después de escoger las raíces hebreas, y dejarnos marcar en nuestro corazón y nuestro, en nuestro prepucio en nuestra carne y, y reconocer que Él escribió con su puño y letra en nuestro corazón y en nuestra mente su voluntad y que nos apartó de las naciones y que tiene su preferencia, su amor que está enloquecido de amor por su pueblo dígame en qué qué otra opción tenemos será que ¿hay otro sitio superior al que podemos subir? No, llegamos al tope, se acabó el libre albedrío, somos de su propiedad, esa fue nuestra voluntad y ahí termina, afortunadamente ahí termina. Me dicen algunas personas que han visto que algunos hebreos se han devuelto para el cristianismo, habría que preguntar si eran hebreos, o habría que preguntar si, si también los, 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 los hebreos no se pueden equivocar, pero de, de, eh, mecánicamente, pero no creo que de corazón vaya a surtir eso, uno no puede borrar eh, de ninguna manera la Torah que está escrita en su corazón, así como no la puede modificar tampoco, pero el caso nuestro es más hermoso, más grande, más especial. Nuestra obligación es serle fiel a la verdad que está escrita en nuestro corazón. Es nuestro objetivo nomás. ¿Cómo cumplir esos 613 mandamientos? ¿Cómo cumplir tanta ceremonia? ¿Cómo interpretar si lo importante es hacer un sacrificio de un animal o es sacrificar nuestra vida y orar y comunicarnos con él y mostrar con nuestro testimonio que hemos sacrificado nuestra propia vida solamente siendo fiel no razonando abandonándonos al espíritu para que la razón pueda entender ese es el camino la fidelidad no es una cosa de la razón sino de la verdad yo soy fiel porque conozco la verdad y quiero, quiero pertenecer a la verdad, y ahora la tengo en mí, entonces, ¿dónde está la razón ahí? La razón es solamente la que entiende que yo entregué mi vida a la verdad, eso es, y que todos los hechos de mi vida caminando por la verdad me van a mostrar que tenía razón al escogerla, esa es la verdad. Ese es, el, ese es el camino que nos toca para que esa ecuación de la verdad más la emuná sea la boda del Cordero, sea la boda eterna, sea esa, ese matrimonio eh, en el cual el Creador, la verdad, comparte su amor, su gloria y la obra de sus manos con la emuná, con la fidelidad los dejo ahí con esa pequeña reflexión, camino al Pesach, o viviendo el Pesach que estamos viviendo, enclaustrados en nuestras casas, que están marcadas en los dinteles de las puertas, en nuestros cuerpos que están marcados para Él, y que hemos sacrificado, hemos visto el sacrificio del Cordero para nuestras vidas. A reflexionar, mis queridos amigos, que no hay tiempo, y a cuadrarnos para poder salir en esa foto maravillosa. Bendiciones, los amo mucho, pero Él los ama mucho más. Shalom.